0: 会祝所爱的弟兄姐妹平安。平安、嗯。嗯、愿恩惠给你平安，从父、上帝和我们主基督耶稣。可以吗？我、嗯、们。嗯、不知道各位弟兄姐妹平常喜欢从事什么样的休闲活动？自己是蛮喜欢看电影的。所以如果有一些时间，我会喜欢看一部电影。啊，我会喜欢看一些啊灾难片或是科幻片。跟现实生活中的呃剧情不太一样的一些电影，这会让我会从呃忙碌的生活中稍微有点抽离。那这部电影大家应该有听过或看过，对不对？叫做《失速列车》。哇，它是去年一部非常火红也很热门的韩国电影。它在台湾上映十天，票房就超过二点。成为活僵尸片、活尸片的冠军，这一类的灾难片的剧情，我想大家可能多少有一些听过，不陌生。大概都是说到有一个变种的病毒跑出来了，有一个人被感染了，这个被感染的人他就开始会去咬人、吃人，把这个变种的病毒、和危险的病毒传染出去。哇，那个人类就开始要为这个自己的未来谋生，不然可能会面临死亡。绝症，甚至世界末日的来到。看完这样的电影，我们应该会松一口气，说啊，好险，是一个虚构的剧情。但是看一下我们真实的人生，好像也跟这样的灾难片有点相似，对不对？甚至可能是更惨的，因为我们都啊带有一个绝症，就是这个罪，这个绝症罪。改写了我们人生的未来，让我们得到了一个比被这个“失速列车”病毒感染还要更可怕的后果。我们为什么是罪人呢？我们如何可以得救？我们得救之后拥有什么样的新身份？因愿我们今天一起在神的话语当中来找到答案。我们一起找到。亲爱的天父，感谢你赐下你的话语，好让我们能够认识你。求你透过圣灵引导我们明白你的真道，求你的真道可以更新我们的生命。谢谢你。祷告师奉主耶稣基督的名求。啊嗯、刚才呃刘长老有提到，后天就是十月三十一日，也就是马丁路德进行教会改革五百周年的一个纪念日。马丁路德提出了一个真理，他说基督徒同时是罪人也是义人。这个真理在这五百年间深深的影响教会，也是影响每一个人。我们今天的信息不会谈到五百年前这个教会的处境，或者是马丁路德所提出的真理对当时的教会有多大的影响。但是我要在这里说，如果大家对这个议题有兴趣，请一定要报名。这个礼拜五、礼拜六，西医神学院在啊怀恩堂所举办的 f p l 的讲座， 1一月3号、4号在、呃、这边的讲座会有非常啊，大家都有非常多的收获。但是这个真理很重要，所以我们今天要从圣经的罗马书当中来好好的啊找到一点、啊、答案。我们今天的经文在罗马书五章十二到二十一节。大家可以翻开圣经，在新约圣经的两百一十四页。影片上也会有经文，大家也可以看影片。我们今天的新信息会分成三个部分来谈。第一个部分我们要谈的是在亚当里的惨况。第二个部分要谈的是在基督里的恩赐。第三个部分是双重身份的生命。首先，我们来看第一个部分是。在亚当里的惨况。请我们一同来读圣经啊，这段经文十二到十四节。請我们同时来读，请。这就如罪是从一人入了世界，死就是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪，没有律法之前。清清楚楚地吩咐他们说：“园中各样树上的果子，你们都可吃；但是分别善恶树上的果子，你们不可吃。吃的那日，必定死。”但是亚当夏娃受了撒旦的诱惑，他们最后选择相信自己的判断，他们违背了神的诫命，他们犯罪了，吃了这个禁果。十二节，保罗说：“罪就从亚当入了世界。”确实，如神所说的，吃的那是必定死。罪就从那一刻撕裂了我们人类和上帝的关系，我们人类的肉身的生命也开始腐败，有一天将要死亡。罪进入世界，也在我们的人性当中深深的影响我们，对不对？这是没有办法改变的。常常会说，我们出生没有办法选择自己的家庭，我们没有办法选择像什么样的父母、什么样的家庭环境，这是我们没有办法选择的。今天我们也一样无法选择不成为一个罪人，我们没有办法选择，我们就是一个罪人。大卫在诗篇五十一篇五节是这样说的：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”人。我最近一直在思考，我不知道我的啊、呃、女儿什么时候会出生。我太太已经即将到了预产期，看到她在肚子里有时候会动一下，跟她传过的照片，哇，她是这么的娇小可爱。但是非常可悲也很可惜的一件事情就是，她也已经是一个罪人。了，即使看起来她这么的纯真，我们都是罪人。在怀胎的时候，我们被怀的时候，我们就已经都有罪。好、哦，我接下来要继续的说明，为什么这些历世历代的人类也死了？为什么他们没有像亚当一样，直接违背了神的诫命也死了呢？哦、我们都知道违背神的诫命，后果是可怕的。如果律法规定你不可以闯红灯，但是你还闯了红灯，那你就是违背了这个法律的规定，对不对？上帝对诫命对律法的看待，比人类所制定的一切法律都还要来得更严格。所以，我们如果违背神的诫命，如刚刚所说，我们就断绝跟神的关系，我们肉身的生命也有一天要死亡。但是，保罗问我们，保罗想要我们去想一想，有没有一些法律呢？有没有哪些人，他其实没有直接违背诫命？但是他还是死了。这里我们先看一下十三节说的“没有律法一，以先罪已经在世上”。这里讲的律法是指摩西颁布的十条诫命、十诫。摩西颁布十诫、颁布律法之前，从亚当到摩西这些世代的人类，神并没有直接颁布什么样的律法给他们。既然没有颁布律法，那也就是说。从亚当到摩西中间的人就不会犯直接违背律法的罪，因为没有没有律法可以违背，是吗？但是为什么从亚当到摩西中间的这些人，他们还是死的，没有人活到现在，为什么还是死的？保罗告诉我们说，虽然他们没有犯像亚当一样直直接违背律法的罪，但是他们受到亚当犯罪的影响，如同我们一样。我们受到亚当犯罪的影响，所以我们也要一起承担这个后果，犯罪的后果。听到这里，不知道你会不会觉得不太公平呢、啊？一人做事一人担，对不对？亚当做事为什么要我们担？亚当有这么特别吗？凭什么我们要一起承担亚当所犯的错误
1: ？我们要从亚当的身份开始思考，那
0: 是上帝创造的第一个人类。上帝创造了第一个人类，上帝对他有期待，人类要顺服神。所以，当亚当不顺服神，当他以一个人类的代表的身份不顺服神的时候，就代表所有的人类在这一刻，在他犯罪的那一刻也败坏了。这就,就好像一个国家的元首或是国王，当他在国际间做了一个错误的决定的时候。我们对这个国家的印象，这个国家形象也，也也会跟着这个国王或员所的决定而改变。比如说，当我们提到北韩，我们很快可能就会想到北韩的首领金正恩先生。我们对北韩的形象、对北韩的印象，多少会受到金正恩先生他在国际间的一些啊制造紧张的军事行动所影响。保罗继续挑战我们去思考：从亚当到摩西中间这些人，虽然他们没有直接违背神某一个明确的诫命，但是他们真的没有犯罪吗？他们是没有罪的吗？当然不是。第十二节说得很清楚：坠入了世界，从那个时候开始，我们每个人都有罪性，我们就在犯罪。我们所思所言所行都容易犯罪。这个时候的罪，我们说亚当到摩西我们中间这些人的罪，虽然是罪，但是他没有以一种直接违背律法的形式出现。举一个例子来来说，啊，我的孩子，在我还没有告诉他不可以抢别人玩具之前，他会不会去抢别人玩具？肯定会这种，不用教他，对不对？他就会去抢别人玩具。好，我还记得有一次，我們问他说：“哎、欸，舞蹈爸爸妈妈跟你说不可以抢别人玩具，为什么你还抢呢？”他说：“因为我迫不及待了。”学生今天我们还没有教他不可以抢别人玩具之前，他如果抢了别人玩具，好，我们会教他，会告诉他你不可以这样做。但是他会不会从此就不会再抢？他有一天还是会抢别人玩具。但是他再去做这个事情的时候，跟第一次做的状况不一样，不一样，对不对？他是听了爸爸给他的规定之后，他又去犯了这样的错，所以他这个时候不只是懵懂无知的做了抢玩具这个事情而已，他是违背了爸爸的吩咐，爸爸的教法还有规。对这就是说，罪虽然没有以违背律法的形式出现，但是它还是一个罪。所以十三节说，没有律法以前，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。或者就是保罗在罗马书二章十二节所说的：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。但是我们也不要以为这些从亚当到摩西中间这些世代的人，他们没有神颁布的律法，他们就没办法分辨对或错。不是的，《罗马书》二章十五节告诉我们，法律的要求写在人的心里，人有是非之心，可以辨明对或错。回到十四节来看，十四节告诉我们说，死也因此进入了世界。如同神在伊甸园所说：“吃的日子，你必定死；死就是罪的后果。死亡进入世界，世人也就被死亡所辖制。死亡掌权了，我们都在他的权下。在座的各位，我们还没有死，但是我想，我们有很多的亲朋好友已经相伏在死亡的权势之下。”这是多么可悲的一件事情，这是一个很大的悲剧，对吧？因着这样犯罪所造成的后果，使我们在身份，还有在我们的心思意念上，都受到了很大的影响。我们的身份有什么样的变化呢？我们变成一个罪人，一个真真实实的罪人。我们与上帝为敌，他作对，我们背地他，惹他愤怒。这是一个事实，没有办法改变。我们的心思意念也被污染了。我们如果呃诚实的想一想的话，我们是不是每天无时无刻都有许多的试探、诱惑我们离开神，诱惑我们降服在我们的罪行底下？这是我们没有办法忽视的，没有办法躲避的。我的心思意念确实是被污染了。不知道、呃、大家有没有在一些机会认识一些基督徒或是教会，他们的教导是这样子的我自己有遇过，他说了、啊，我们基督徒不需要再谈罪了，我们教会不需要再谈罪，因为我们已经是得救的基督徒了，我们不需要再去谈那些过去的往事。我们只需要注意圣经怎么告诉我们，圣灵怎么帮助我们成圣就够了。那些基督的福音，基督为我钉十字架的事情，你继续去告诉告诉那些还没有信主的慕道友吧。那些老调重弹，那些往事，你不需要再跟我说了。我们不再是罪人，我们是义人。哇，这是多么可怕的一个交代，对吧？这是很可怕的事情。我们从今天的经文可以看到，我们所学的、我们所信的、我们所了解、所认识的信仰，绝对不是那样子的信仰。今天的这段经文告诉我们说，我们的肉身生命还没有死掉，生命还没有终结的那一天，就表示罪与死亡仍然掌权，仍然限制我们，仍然想要吞噬我们。这样想，大家应该都有收过罚单，对不对？我们有汽车、开车的人，啊，收到罚单的机会更高。在我们还没有把这个罚单的罚款缴清之前，通常来说啦，我们就还被这个罚单所限制。当然，你可以搁着、盖住、啊撕掉，但是你有可能要付更多钱。我们的生命，我们犯罪的结果，我们这张生命的罚单。也要付上代价。在我们肉体死亡之前，我们就还被这个处罚、这个罚单所限制。这张必须付上生命代价的罚单，你知道有多么沉重吗？不知道大家受过最严厉的处罚是什么？记得我收过一张最贵的罚单，有六千块，在高速公路上超速。哇，好心痛，好后悔，但是还是得。把钱掏出来，你知道这张生命的罚单比你所受过任何的处罚都还要来的严重吗？你知道吗？这个处罚一发出来，代表你完蛋了，你玩完了。但是我们看到第十四节最后有一句话，非常的奇妙。第十四节最后一句话，我们一同来念好吗？亚当乃是他，以后要来自人的预想。」在圣经里面，我们可以看到，每当一个人他没有办法实现神的心意的时候，神就兴起另外一个人来取代他。我来考考大家：约书亚取代了谁？摩西。大卫取代了谁？阿扫罗。伊丽莎取代了谁？好。但是如果今天违背上帝心意，让上帝失望的人是亚当，那怎么办？啊、我们说亚当的身份很特别，他是代表所有的人类。今天亚当带头，所有的人类都败坏了。那谁有资格可以取代他？谁有资格可以弥补亚当所酿的祸？谁有资格可以开创一个新的人类、新的开始？从我们的圣经。还有人类的历史来看，只有一个人符合这个资格，对不对？这个人就是道成肉身的耶稣基督，他就是上帝所命定、所使用、最适合的那一位。感谢主，神为我们这些该死的罪人预备了一个很棒的真恩典。当然，我们知道耶稣基督的宝贵的身份，不是只有在这个时候才彰显出来。耶稣基督他本身就是创造世界的三一神。接下来我们要看第二个部分，在基督里的恩赐。我们一同来看第二段经文，在十五到二十一节。当我们在读这段经文的时候，要请大家也注意一下，保罗使用了哪些比较？请我们同声来读，请，是做饭。所带来的破坏，我们看一下有哪些对比呢？十五节過犯与恩赐十六节犯罪与恩赐，定罪与稱义十七节死做了王，耶稣基督做王，十八节過犯与義行，十九节悖逆与顺从。这些比较都告诉我们，保罗说，基督耶稣的恩赐远远超过了亚当造成的破坏。但是，这样的恩赐我们能够得到吗？我们身处在亚当酿的这个大灾祸里面，亚当犯罪所造成的结果里面，我们能够、我们配得得到这个基督的恩典吗？其实，我们不配得到。我们如果今天当一个小记者、哦，拿着麦克风立到上帝的面前，在这个记者会里面，我们问上帝说：“上帝啊，请问你对一个背义的罪人，你有什么看法？”这个记者会应该会相当尴尬。上帝不会留情面，不会啊婉、呃、转，他会很直接的说：“你这个背义的罪人，你既然与我为敌，我也要与你为。”敌。聚会现场的温度应该降到一个冰点，但是上帝没有话，只说到这里而已。他要继续把他的心意给说完整。我们一同来念这段经文，提摩太前书二章四节，请。他愿意万人得救，是的，神的确与被离他的人为敌，但是神的心意。也要使万人得救，明白真道。耶稣基督就顺服上帝的心意，代替我们承受在十字架上所应该要受的刑罚，还有与上帝隔绝的那种可怕。但是上帝明明可以任凭我们毁灭，他为什么要这样子恩待我们呢？他为什么要这样子对待我们？在上一个主日跟今跟这个主日我们。长辈会收到重阳敬老的礼物。如果各位弟兄姐妹你有一份礼物，或是你有送人礼物的机会，请问你会想要把这个礼物送给谁？你可能心中马上会出现一个名单，对不对？可能是最近很照顾你的人你的家人亲友，那你也可以找个理由送礼物给自己，对不对？但是我们大概。他会把这个礼物送给那些跟你处不来、合不来，啊、甚至是你的敌人或是仇人，我、啊、不太做这个事情。那有没有人这样做？还是有啦。像中国古代把公主嫁到其他国家去的这个和亲政策，是不是就是这样？为了要缔缔结跟别人的关係，啊、我送一个礼物，那这个是为了自己的好处嘛？上帝把这个救恩、这个礼物送给我们，是为了他自己的好处吗？上帝不需要这样子得到什么好处。马丁路德说：“这个赏赐因着怜悯也给敌人，而我们之所以配得，仅仅是因着上帝的怜悯还有恩典，使我们配得赏赐。”啊，我们虽然得罪神，成为他的敌人，自甘堕落，自取灭亡。但是神还是本着祂慈爱、怜悯的本性爱我们。基督的顺服，使我们因着应许得蒙救赎，享受我们这些罪人被神预备的真正的恩典。这就是基督恩典的赐予，不是我们做了什么事情换来的，也不是我们本性还有什么好的部分所值得、所应该得到的。完完全全是神秉持他的慈爱和怜悯，所白白给予我们的。我们看到亚当的、呃，基督耶稣的恩赐不止抵消了亚当的过犯，甚至是更丰富的领到所有相信的人。因为亚当一个人犯罪，所有的人都被圈在这个罪当中。但是因为耶稣基督一个人的顺服，使得所有的人类。要因着相信而得称为义，得称为义的方法是什么呢？我們看一下二十节，得称为义的方法会是用律法或是手诫命来得到吗？二十节我们可以看到律法的一个功能是什么呢？二十节说律法本是外天的，叫过犯嫌多。他的意思是，律法和诫命不会帮助我们得救。律法和诫命是让我们更多、更清楚地看到自己的罪，更多看到自己的过犯，自己有多么的肮脏污秽，也看到自己多么的无能为力。这里说的律法叫过犯显多，不是一种因果关系，不是说哎呀，因为律法多了，所以我的犯罪就增加了，不是这个意思。他的意思是一种先后关系。也就是说，依着律法，我们才看到自己的罪有多么的深。如果你今天站在阳光照耀的窗户旁边，你会看到空气中有很多的灰尘在漂浮。对，这就是律法，律法是过犯显多。但是我们也看到二十呃二十节后面所说的。所以在哪里显多，恩典也就更显多了。马太福音十八章有谈到两个欠债的人，一个欠的少一点，十两；一个欠的可能是一个天价的数字，一千万两。这两个人欠的金额不一样多，但是他们的处境是一样的，也就是他们都没办法还钱。如果今天这个债主同意，这两个人都不用还钱。完全免费的得到释放了，这个债务不再有了一笔勾销了。我想这两个人的心境都会是很喜悦的得到释放，但是我也觉得这个得一欠一千万两个人，他应该会感受到更深的喜悦，还有感受到恩典的丰富。这就是这里说的罪在哪里显多，恩典也就更显多了。在二十一节告诉我们，恩典借着义做王，恩典掌权的。恩典如何掌权呢？恩典借着义。这个义是不是因着我们做了什么好的事情、好的表现，或是我们有好的心思意念，就能引导我们，让我们得着这份恩典呢？绝对不是的。这个义是耶稣基督的义，是耶稣基督的义，不是我们。所有的，所以对我们来讲，这个义是外来的，从外面而来的。但若我们相信基督耶稣的义，就成为了我们的义，我们也就被神喜悦，被神接纳，我们就脱离了死亡的权势，也在肉身死亡之后，我们有一个永恒的生命。哇，讲的这么好听，请问弟兄姐妹，我们如何确信这件事情？如果今天有人问你一个问题，就说：“啊，某某弟兄、某某姐妹，你如何确定你是一个重生得救的基督徒？”你会怎么回答？你有没有这个把握、这个确据呢？我们可以透过洗礼来确信，我们真的是一位重生得救的基督徒。这也是洗礼为什么这么的重要。我们来看一段经文，在提多书三章五到七节，请我们一同来念好吗？请。他练就了我们，并不是因我们自己所行的意义，乃受造他的怜悯，借着重生的信和圣灵的更新，包教我们因他的恩得成为义，可以凭着永生的盼望生长为后世。你看上帝的话语多么的清楚。多么充满福音，是不是很清楚？上帝在洗礼当中和我们立约，上帝在洗礼当中亲自与我们立约，不是我们自己制定的一个规矩。然后我们说：“哎呀，上帝，谢谢你，我们跟你签约了。”不是，上帝是主动与我们立约的那一方。所以，我们一个受洗的人，我们拥有得着救恩的确据。你现在想到的洗礼，也许是成人洗礼，但是我告诉你，婴孩洗礼。也使这个受洗的婴孩同样有着盼望和确据。我在准备这个讲到的时候，找到了我小时候受婴儿洗的照片。我四个月大的时候，这个头发真是太帅了！在婴孩洗的时候，婴孩的父母还有全教会的会友，我们一起做了一个。约定，就是我们向神立的一个约，是什么约呢？我们说，我们这些父母，还有全教会的基督徒，我们一起承认对三一上帝的信仰。不只是这样，我们也承诺，在这个英凯长大的过程当中，我们要带领他、引导他认、带他认识这位三一上帝。在他成长的过程当中，我们让他希望他走一条合神心的道路。这是多么蒙福的一件事情！所以婴儿洗礼真的也是很重要的，跟成人洗礼一样的重要。当我们受洗的时候，神的话语清楚的应许我们：当我们被用水洗入基督的名下，从此我们就属于他。所以洗礼不是一个形式、做做样子、一个逢人入节，不是的，它是非常真实的记号。神为我们这些软弱的罪人所预备的一个真实的圣礼，就是洗礼。啊、不知道你你会不会有些朋友，他们是已经、呃、很相信这个信仰，但是他迟迟不愿意受洗。他不愿意受洗的原因，可能是他觉得受了洗，他生命必须要有生活，必须要有一些改变、啊。可能跟他的家人有关系，所以当他在看洗礼这个事情的时候，他非常的谨慎。他觉得这是一个很慎重的决定，不可以轻易的决定，他必须要考虑清楚。其实有时候这些还没有受洗的慕道友，他们看待洗礼的慎重，有时候比我们还要更多，对吗？他们的认识搞不好比我们还要更深刻。洗礼的确是一个重要的事情，也真是一个恩典。那是一个洗礼经啊、呃，一个受洗的基督徒。一个艺人，我们是不是就不会失去信心？我们永远信心坚强呢？不是的，我们也会有软弱的时候。但是洗礼可以帮助我们，不是依靠自己的感觉，不是依靠自己的行为，而是重新回到神的面前，知道神在洗礼当中已经赐给我们一个新的身份。一个从死里复活的新身份。罗马书六章四到五节这样子说：借着洗礼，我们已经与他同归于死，一起埋葬。正如天赋以他荣耀的大能，使基督从死里复活，我们同样也要过着新的生活。如果我们与基督合而为一，经历了他的死，我们同样也要经历他的复活。在前面的两个段落当中，我们认识到自己罪人还有义人的身份。下一个部分，我们要一起来谈基督徒，我们同时是罪人又是义人
1: 。那在我们的生活
0: 当中，我们要怎么样认识自己的这两个身份呢？这两个身份会怎么样影响我们？来看第三个部分：双重身份的生命。其实我们需要有啊、呃，对于自己的身份有很正确的认识，不然我们可能会产生两种状况。一个状况就是你可能会凭着感觉来认识自己，一个是你可能会凭着需要来改变自己的身份。这什么意思呢？第一个凭着感觉来认识自己，也就是说我们有时候可能啊、呃、没办法。不会意识到自己同时拥有罪人跟艺人，这是两个身份。比如说，大家不知道会不会有这样子的经验：当我们犯罪的很痛悔、很难过、很沮丧、低落的时候，我们看自己真是一个罪人。我们觉得自己从艺人成为罪人了，我们觉得自己不再是一个艺人。我们失去信心。或者是相反的，当我们悔改了，我们来到神的面前，享受他赦免的恩典之后，我们就觉得自己不再是一个罪人了，我们全然是一个义人。我们会不会有时因着我们的感觉或是经历，像我们常常在义人跟罪人这两个身份跳来跳去，但是没有去注意到，其实我们同时拥有这两个身份。在十九节当中告诉我们，我们生命。呃、嗯，我们呃，罪人、义人这两个身份的改变，都记录在这里。因义人的背逆，众人成为罪人。我们因着亚当，从原本神造的美好的人类的样子，堕落了、败坏了，成为罪人，这是第一次身份的改变。但是因着耶稣基督的救赎，这里说照样，义人的顺从，众人也成为义人。这是第二次身份的改变。我们多了一个艺人的身份。我们艺人的身份，还有对未来的盼望、永恒的生命，是基督耶稣给予我们的。我们的身份不随着我们的感觉而改变。如果我们对自己的身份有不够正确的认识，刚才说了，还会有第二种状况。这个状况好像比较可怕，是随着你的需要去改变身份。举个例子来听，不知道大家有没有看过这本书，叫做《二十四个比例，它是真实的故事。右边这个黑白的照片就是他本人。那比例为什么有二十四个呢？不是他有双胞胎、二十四胞胎，他心中有二十四个人格。哇，他的呃从小长大的这个经历非常的坎坷，所以他的心中诞生了很多不同。还有人格分裂症，这些人格是在他经历坎坷的童年岁月当中慢慢诞生出来的。在他的他形容自己说：“我心中有一盏聚光灯，当哪一个人格可以站到这个聚光灯的时候，他就会成为我外显的人格。”也就是说，当比利心中的那些人格轮流站在聚光灯底下的时候，我们所看到的比例就会是完全不一样的。二十四个比例当中有一个人格叫做雷根，这个雷根他是很暴躁的很容易生气愤怒的也很会打架的啊，他是可以自己控制自己的肾上腺素不知道他怎么办到的。这个人格会在什么时候出现呢？会在比例需要他的时候，当比例的人生安全受到危险的时候，这个雷根的人格就会被切换、被更换出来。他就会打架，保护自己不会受到伤害。另外一个人格叫做艾伦，啊，这个艾伦是一个能言善道，可以跟外界沟通的人格。所以当比利需要跟外界谈判沟通的时候，这个艾伦就会出现。哇，你们会不会很羡慕他有这么多人格？<笑>我忍不住在想，如果我有这样的人格，我希望晚上睡觉，小孩哭的时候，一个比较有耐心的爸爸可以出现，好不好？嗯嗯他是具有艺人跟罪人身份的，我们会不会有时候也因着需要来去切换身份？我们会不会像这个比喻一样，有时候选择一个对自己比较有利，也在上帝面前比较有利的方式、身份来切换？比如说，我们会不会犯了罪，然后我们就选择用一种方式来面对，就是躺在地上耍赖？哎，我就是罪人啊！我就是没办法嘛！我生来就是罪人，我能决定吗？不行，那你,你要怎么样？我是这样摆烂吗？或是我们会不会是一个心硬的？啊、呃，我们没不够认识罪有多么的可怕，我们就跟上帝说：“上帝啊，我已经是一个艺人，你知道法，我早就相信你我也洗礼啦，所以你应该不会为这些罪审判我。我已经是一个艺人了。”我们会不会因着自己的需要，选择了一个比较对自己有利的身份来面对上帝？无论是刚刚讲哪一种情况，是因着感觉认识自己的身份，或是因着需要改变自己的身份，这都是很可怕的，对吗？也都是因为我们不够认识自己。我们必须要诚实面对自己是罪人。的这个事情，我们在每在神面前，我们每一个人都，是很、呃、赤裸的、坦荡的，我们没有一个部分可以隐藏在神面前。今天坐在这里的我们每一个人，从小到大，我想我们慢慢的堆积了很多的小盒子在我们心里，这个小盒子藏着我们的秘密，不要被别人知道了。我们自己上面有个锁，我们拥有那一把小钥匙。但是今天我们在神面前，这些小钥匙全部要交给上帝。所以，我们不要想去跟上帝玩一个游戏，不要假装悔改，上帝都知道，上帝很清楚。我们看一段经文，在罗马书六章十一到十三节，从罪这方面来说，也要把自己当做死了，但是在耶稣基督的生命里。你们是为上帝而活，所以不要再让罪支配你们必朽的身体，使你们顺服本性的情欲，也不可让你们自己的肢体向罪投降，做了邪恶的工具。相反的，你们要把自己奉献给上帝，像一个从死里被救活起来的人，把自己的整体奉献给他，作为公益的器皿。呃这段经文大家读起来，还是觉得被勉励呢，很有盼望呢，还是其实蛮有压力的、哦。我可能会想说，保罗，你这么厉害，说的这么简单，你真的知道我们基督徒犯罪跟悔改当中的那种冲突吗？你真的了解在这样的生活当中，我们很难生存下去吗？讲的好像很容易，作为公益的钱献给神。真的这么简单吗、啊？我们基督徒每天在老我跟新我的这种战争当中，我们其实真的是很容易感到疲惫的，我们也很容易会感到无力。我们来讲一个推石头的故事。我们的心境可能常常跟这个推石头的人很像。在希腊神话当中，有一个国王叫做薛西弗斯。这个国王是一个被诅咒的国王，所以他每天都要做同一件事情，就是推着一个很大很重的石头，慢慢的推推,推推推推上一个非常陡峭的高山。但是因为他是被诅咒的，所以每当他快把这个石头推到山上的时候，这个石头就从他的手上滑落，石头就滚下山。他隔天就要重新再开始，他就日复一日过着这样的生活。每天希望完成把这个石头推上山，但是每一天失落失败。英文有一个形容词叫做 “sister free”， 就是薛西佛斯似的，就跟这个故事有关。这个形容词的意思就是好像薛西佛斯一样，很徒劳无功，很永远做不完的、无止境的，而且困难的。这个学习不是推十国的心路历程，是不是跟我们基督徒犯罪悔改过的心路历程是很相似的？我们常常立志要悔改，立志不要再犯同样的罪，但是我们还是常常失败，常常觉得到底有改变吗？常常问自己。但是我们有一件事情一定要知道，就我们感到没有盼望。当我们对自己的、呃、失落有多么的深的时候，就代表我们有多么需要仰望基督耶稣。在我们刚刚唱那首坚固保障的诗歌里面，有一段歌词是这样说的：“我若但凭自己力量，自觉断难相对抗，幸有一人挺身先登，率领着我往前方。”如问此人为谁，乃是基督我王。在民书记的记载当中，有一次以色列人又向神埋怨了，哇！神就派了很多的火蛇来到以色列民当中，只要被这个火蛇咬到的以色列民就死亡。已经死了好多人了。摩西听了神的吩咐，做了一条铜蛇，只要他把这个铜蛇高举起来。以色列民谁望向这个铜蛇，就得到医治。在这个事情当中，马丁路德怎么说呢？他说：没有望向铜蛇的人，那些没有被医治的人，都望向哪里？大家猜猜看。没有望向铜蛇的人，都在看自己的伤口，好痛啊，好难没好。没有看向铜蛇的人，都在看自己的伤口。我们如果不望向童蛇，不望向耶稣基督的义，我们就是在靠自己，以为自己的努力可以帮助我们得到平安。但是我们真应该要仰望那一位应许我们可以赦免我们的主，他赐给我们艺人的身份，他也用他充满应许还有平安的话语安慰我们。这句话我们应该都很熟，我们一起来念好吗？约翰一书一章九节，嗯、请。我们若认自己的罪，上帝是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的罪、嗯、虽然有两种身份，让我们常常觉得很拉扯、很疑惑、矛盾，多的疑问，但是我们每天经历的这些属灵经历，真的都是非常珍贵的，也非常重要。不要想说，好像自己好像那个推石头的人一样，徒劳无功。不是的，神让我们在这些属灵的经历当中，一次一次的回转到他面前，神就坚固我们的信心，让我们的信心慢慢变得越来越坚强，帮助我们更多的信靠他，帮助我们更有能力来得胜。路德在《大小问答》里面也这样说，他说。这表明，在我们里面的那个老亚当老我，连同一切的罪恶，还有邪情私欲，应当借着每日的痛心悔改被淹没而死。而且新人应当每日复生新己，永远在上帝面前公益纯洁的活着。就好像我们在洗礼当中曾经获得赦罪，赦免也天天延续。我们活多久就延续多久，也就是说，我们将救我背在景象上多久，赦免就会延续多久。我们每一天来到神的面前认罪悔改，就好像在洗礼的那一天一样，我们在神的面前宣告：我们气绝魔鬼撒旦的阴谋，气绝活在他掌权之下，我们不做罪的奴仆。以自己的喜好来过生命，我们不再靠自己了。我们乃是领受耶稣基督赦罪的恩典，相信他是我们生命的主宰，我们倚靠他而活。我们也相信，在每一次的赦罪啊、呃，在每一次的悔改当中，神赦罪的应许是多么的真实，我们必从赦免当中得到真正的平回顾一下今天的信息，我们知道每个人都有一个无法改变的身份——罪人的身份，是来自于亚当。这个罪性使我们与神的关系破裂了，使我们成为神的敌人。但是，也因着耶稣基督的顺服还有救赎，<咳>我们先有了一个义人的身份。基督耶稣的义成为我们的义。与神破裂的关系也得到了恢复。上帝多么的奇妙！上帝透过洗礼与我们立约，也在生活当中帮助我们去胜过罪恶。我们是真正需要悔改的一个真实的罪人，但是上帝应者怜悯，使我们得到了一份我们不配得的、真正的、好好好棒的一份恩典。一中来祷告。亲爱天父你的恩典何其广大！我们虽然因为亚当的过犯而必要死去，但你使我们因为基督耶稣的恩典、基督耶稣的义而蒙恩、蒙救赎、蒙称义。主求你坚固我们的信心，使我们每天的生活都依靠你。是的，主，我们真是一个真真实实的罪人，但是即使如此。让我们安逸于罪恶，乃是依靠你真实的恩典、丰富的恩典，可以活出一人的新生命。谢谢你，祷告之后主耶稣基督的名求， <Amen. S 1> 上帝所赐出了意外的平安，一在基督耶稣里告诉你们的心怀意念，阿们。尊重、嗯、在内，我们来唱《送别》诗。